0: ¿Qué onda, raza? Oigan, el episodio de hoy va a estar bastante triste, y qué mejor que comenzar con una anécdota triste que me acaba de pasar, que me da mucha risa porque Christ, pobre, <ríe> me había comprado en la mañana, bueno, me había pedido en la mañana por Amazon el libro de The Revan Hansen, porque vi que estaba, pues, relativamente barato, y fue así de, oh, por Dios, lo necesito en mi vida, ya... Y lo pedí y, <ríe> y hace rato me llegó el correo de tu pago ha sido declinado, <ríe> qué deshonra, qué tristeza, chale, ya me agüité. <ríe> no, voy, voy aquí aplica el inserte meme de odio ¡Oh, ser pobre, lo odio, ¡Ah! pero bueno, lo superaré, eventualmente. Lo que no superaré eventualmente es el libro del que les vengo a hablar el día de hoy, que de hecho estoy grabando esta vez hasta tarde, jeje, pero porque se ha ido la luz en mi casa y pues hasta apenas llego y pues no tengo sueño. No tengo sueño hasta como las 3, 4 de la mañana. Y me acuerdo que en prepa a esa hora me levantaba a las 4 de la mañana. ¡Qué horror! Me doy asco. Pero bueno, el libro, como ya vieron en el título... Es hecha de estrellas por Ashley Herring Blake. Y, ok, voy a ser honesto. La verdad, em, este libro, yo pensaba otra cosa completamente distinta del libro. De hecho, incluso la portada se me hace súper, súper alegre y muy bonita y todo. Pero, chale. Este se sí aplica un chale. Porque, de hecho, me estaba acordando la otra vez de que le estaba diciendo a un argentino. O sea, estaba intentando explicarle yo a un argentino la. Importancia vital Del chale, porque le dije Me, me había dicho algo y yo así de chale Y me dijo, ah, um, ¿qué es chale? Y <ríe> ahí yo bien intenso Así de, ah, pues mira, el chale Es un mood, que pues Lo tienes que decir cuando esto, esto y esto Y es una forma de ser es Significa ser cool Y estar de notar Y cosas así Y entonces, sí, sí Así, chale Pero ya se me olvidó de que estaba hablando pero, ah, sí, bueno, el punto es que yo pensaba Que era un libro muy bonito y todo Y de hecho, Andy Bebé, recurrente Aquí en este podcast Fue la que me lo recomendó, de hecho lo leí por ella Y, y ya la regañé, de hecho Porque todo lo que me recomienda Me deja mal, mal, mal No, no, no conozco O sea, bueno, Julian Nice No me dejó mal Pero Red White and Royal Blue tampoco me dejó mal Pero sí si me hizo pasar un rato medio... Amargo en las partes tristes del libro Pero no, por ejemplo con Given Que, que pues Given se volvió de mis animes favoritos eh, Ay, lo recuerdo y lloro Ay, es más, ahorita me voy a poner a ver Given otra vez Porque lo merezco Merezco hacerme llorar Pero este Hecha de Estrellas Creo que es el libro más cruel que he leído Y... E incluso mi mamá se lo conté y me dijo que le dieron muchísimas ganas de leerlo y me empecé a decir más cosas, pero pues no se las digo todavía porque primero les pongo en contexto. A ver, aquí dice, Hecha de estrellas, el libro más poderoso que leerás en tu vida por la autora de Cómo pedir un deseo. Incluso las chicas hechas de estrellas son prisioneras, las atrapan por las muñecas, las intercambian como objetos, no se las escucha, no se les cree, no valen la pena a menos que tengan algo para ofrecer. Incluso las chicas hechas de estrellas a veces creen esas mentiras. Um, de hecho, ni siquiera sabía de qué trataba. Apenas ahorita lo leí, la parte de atrás. Wow. Y no sé, siento que la parte de atrás como que te da a entender que pues obviamente es feminista el libro... Es, es una historia feminista, pero es muchísimo más que esto porque adentro, en las olapas, viene algo más importante. Aquí dice, Mara y Owen son los gemelos más cercanos del mundo, así que cuando él es acusado de violación, ella no sabe qué pensar, ¿puede su hermano ser culpable de algo tan atroz? Dividida entre el amor por su familia y su sentido de la justicia, Mara deberá hacerle frente a un trauma del pasado que le impide ser libre y ser fuerte para enfrentar la realidad de su presente. Con sensibilidad y franqueza, esta novela encara el abuso sexual, la culpa que enfrentan las víctimas y los límites del consentimiento. Y bueno, antes de continuar... Eh, ya dije que este libro es feminista, pero como recuerdan estamos en junio y de hecho quedó como anillo al dedo porque el libro igual es LGBT. Aquí tenemos representación bisexual, eh, Mara es bisexual, y um, queer eh, de género fluido. Eh, de, que, de hecho no sé si sea spoiler decir quién es el personaje de género fluido, pero supongo que... Es que no me acuerdo en qué parte lo dicen Porque la verdad, lo empecé en la tarde Y lo terminé de madrugada Y ahí estuve <ríe> A las... Creo que era la una de la mañana o, o las doce y media, algo así Llorando con Andy y Jesús De... No, es que no puedo Andy y Jesús, por si no saben quiénes son Son amigues ya he hablado mucho de ellos Son mis bebés este Pero ahí estaba con... ...a las a una de la mañana llorando ahí con ellos... ...porque me dejó mal, 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 mal... ...y... ...de hecho... ...a ver, dudo mucho que esto sea spoiler... ...pero se los quiero compartir... ...es la nota de la autora que viene al final del libro... Um, ...sí, no creo que sea spoiler... ...porque todo lo mencionan en los primeros capítulos igual... ...dice, nota de la autora... ...cuando decidí escribir este libro estaba enojada... ...estaba lista para prender fuego al mundo... Siendo sincera, sigo enojada y sigo lista para prender fuego al mundo, pero mientras escribía, escribía la historia de Mara y Hannah, comprendí que no podía escribir el libro que realmente deseaba escribir, uno en el que todos los enemigos eran derrotados y la justicia rectificaba todos los males sufridos. Ese no es el mundo en el que vivimos, sin embargo, Mara y Hannah me enseñaron algo invaluable, algo precioso, algo que me ayuda a dormir un poco mejor por las noches, me enseñaron que siempre hay esperanza. Me enseñaron que siempre hay personas allí afuera dispuestas a luchar por ti y contigo, que existe camaradería y consuelo en el dolor compartido. Me enseñaron que hay poder en decir la verdad y en dejar que los otros nos amen, en permitir que los otros nos valoren. Tal vez este no sea el libro que querías, en muchos sentidos no fue el libro que yo quería. El libro que deseaba no tenía un Owen o un señor Noll. Y si lo tuviera, tendría a un Owen y a un señor Noel castigados por la justicia, por los crímenes que cometieron. Sin embargo, este es el libro que necesitaba. Y espero que, en algún sentido, sea el libro que tú necesitabas también. Este libro me recordó que a pesar del sistema y de la cultura que está siempre en nuestra contra, o sea, en contra de las mujeres, que deja libre a nuestros opresores, que no creen nuestras palabras, hay esperanza, hay amor, hay consuelo, hay sanación, hay vida después del abuso, una buena vida. No es una vida fácil, no es una vida, no es igual a la que llevábamos antes, pero sigue siendo nuestra y nada ni nadie nos quitará eso. Nuestra historia vale la pena, vale la pena que luchemos. Merecemos una buena vida y merecemos amor después del abuso. Um, ay, ya me volví a poner sad. Este, pero a ver, incluso en la dedicatoria dice para ti tu historia vale la pena. Ah, eh, oh, Dios. O sea, sí, cuando Andy me dijo que lo leyera, me dijo que era fuerte. Me dijo que era un libro fuerte. Pero no me imaginé qué tan fuerte fuera a ser este libro. De hecho, creo que es el más fuerte que he leído. No sé si ya lo dije. Eh, si ya lo dije, pues lo repito. Pero a ver, empieza la historia con Mara y con Owen, que son los gemelos. Cuando van a ir a una fiesta para pues desestresarse, pasar el rato y todo. Y ahí en la fiesta, eh, Mara está en conflicto porque acababa de terminar... Bueno, no acaba de terminar... Este Ya tenía creo que unas cuantas semanas Que acaba de terminar con su novia Bueno, su exnovia novia eh, Charlie Pero el problema con Charlie es que Antes de ser novias eran mejores amigas Y se habían prometido Que siempre lo iban a hacer Y pues ahí está el problema <ríe> Creo que igual ya lo había dicho en el episodio anterior Con History is all you left me eh, Hay mucho problema En las relaciones Cuando son de amistad y las cosas... O sea, bueno, cuando son noviazgo pero antes eran de amistad, eh, de mejores amigos, y pues las cosas se complican muchísimo en todos los sentidos cuando el romance no resulta ser lo que esperabas. Aquí el problema es que Mara tiene muchísimos conflictos y siente que no es la novia que Charlie merece, porque en muchos sentidos Mara se siente reprimida, siente que no es suficiente para, para Charlie, y que Charlie tiene que pues brillar y ser ella misma, y... Que Mara le está impidiendo hacer todo eso y, y así. Básicamente se está culpando por una mala relación. Que técnicamente no teniendo mala relación. Pero Mara era muy sensible. Entonces ahí en esa fiesta a la que pues van... Eh, los recogen a Owen y a Mara. Eh, Alex, que es el mejor amigo de Owen. Eh, los recoge después de que ellos están viendo las estrellas. Que de hecho... Es algo que tienen muy marcado, tan, eh, Mara y Owen eh, están obsesionados con ver las estrellas, específicamente ver la constelación de Géminis, porque ambos son gemelos y son Géminis. Eh, y este, tienen la costumbre de que cada que ven a Géminis empiezan a contar una historia, que era algo que tenían desde pequeño, que su mamá los hacía, y pues cuando fueron creciendo fueron apartando a su mamá de esa tradición y la dejaron únicamente para ellos dos porque eran hermanos muy muy unidos, y entonces, el problema es que cuando llega Alex, Mara reconoce que las cosas se van a poner un poquito difíciles porque es una fiesta y el único motivo para el que van es para tomar, y conoce a su hermano, sabe que se pone muy mal cuando toma, y que pues no es la persona más agradable cuando lo hace, porque empieza a hablar de más, sin pensar, típico. El problema es que pues ahí está Mara intentando distraerse y todo... Y cuando llegan a la fiesta... Ay, bueno, ya estaban en la fiesta, pues... Este... Se encuentran a Hannah. Hannah es la novia de Owen. Y también es la mejor amiga, junto con Charlie, de Mara. Son, son mejores amigas. Son el trío dorado de Holy Trinity. Y todo eso. Pero pues... Owen se lleva a Hannah. Y Mara se queda sola con Alex. Y pues ya ahí empiezan a platicar y toda la cosa... Y a Charly no le respondía los mensajes a Mara, Esta, Mara estaba súper mal, porque, o sea, una cosa es que no le contestara los mensajes en plan así de, pues acabamos de terminar ya que las cosas se enfrien un poco, y otra era porque estaban juntas en un proyecto llamado Empoderar, en el que en su escuela se preocupaban por asuntos meramente feministas, entonces, pues... Mara le estaba preguntando Sobre la reunión de empoderar Y Charlie no respondía Entonces pues Mara está así de Ay no, es que es que la arruine todo y así Y pues las cosas se pone medio fea para Mara Cuando escucha una risa ahí en la fiesta Y ve que es Charlie Junto con otra chica Charlie es Tengo entendido que es completamente lesbiana Y este Pero Cuando ve que está con alguien más Mara se queda así de, ay no, Dios mío, vámonos de aquí, por favor. Y entonces le pide a Alex que la lleve de regreso a su casa. Pero esto decide, no es ah, tenemos que avisarle a mi hermano que, pues, nos vamos. Entonces Alex va a avisarle a Owen, pero cuando regresa al carro está bastante nervioso y Mara se queda así de, um, ¿qué pasó? ¿Lo viste? Y así de, ah, 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 ah. y Mara así de, Alex, ¿viste a Owen? Y así de, ah, sí, sí lo vi. Ya le dije que nos vamos a ir. Y, pues, ya en, luego, luego nos alcanza y todo eso. Entonces, eh, eso fue un viernes. Todo el fin de semana Mara estuvo, pues, encerrada, básicamente, porque se sentía muy mal por lo de Charlie, porque no le respondía los mensajes y la vio con alguien más en la fiesta. Entonces, pues, también la cosa se empezó a complicar para Mara cuando ni Hannah, ni Charlie, ni... ¿cómo se llama? Alex... ...le respondían los mensajes... ...o sea... No, no, les ...no les respondían durante todo el fin de semana... ...y el lunes... ...incluso en la escuela... ...ni siquiera estaban... ...no los había visto... ...entonces fue así de... ...¿qué está pasando? ...y a su hermano tampoco lo había visto prácticamente... ...porque estaba muy crudo... ...su hermano está súper súper crudo... ...porque se puso mal, 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 mal... ...de borracho... ...entonces... ...cuando regresa a su casa... ...ve... bueno, escucha que sus papás están hablando... en ...pues bastante molestos... ...y ve a su hermano llorando... ...entonces Mara se queda así de... Um, ...¿qué está pasando? ...y entonces no lo dicen... ...literal, no lo dicen... ...obviamente nada más lo van a entender... ...porque ni la mamá, ni el papá... ...ni Owen... Eh, ...quieren decir la palabra que es violación... ...entonces... ...solamente dicen... ...de que recibieron los... ...que iban a levantar cargos... Y todo eso y entonces Mara nada más se queda así de Ok, ¿qué está pasando? Acaban de acusar a mi hermano de violación Pero el problema es que eh, Mara se siente muy muy confundida al respecto Porque siente que conoce a su hermano de toda la vida Y ella dice que su hermano es incapaz de haber hecho algo así pero el problema es que también es mejor amiga de, de Hanna, la chica, que fue quien levantó los cargos contra violación, de, de violación, bueno, técnicamente ella ni siquiera los levantó, fue el Estado, porque en un hospital le hicieron la prueba de, de que la había, de si la habían violado y pues obviamente salió positivo y el hospital llamó al Estado y todo eso. Entonces estaba así de, es que mi hermano es incapaz, pero Hanna... Nunca mentiría. Y aparte de que no mentiría, jamás mentiría sobre algo tan serio como es esto. Porque todas son muy feministas. De que, de que reconocen que con esos temas no se juega y no se debe de hacer burla y todo eso. Entonces, eh, pues las cosas se empiezan a complicar en la escuela para Mara. Porque la... O sea, la están bombardeando por todos lados y siente de que tiene que elegir un bando. El problema es que no sabe cuál elegir porque uno es su hermano y el otro es su mejor amiga. Y empieza a tener recuerdos de un pasado bastante trágico, que eso sí eso, eso sí no lo no puedo decir porque pues es spoiler nada más. O sea, aparece de recuerdos crueles que tuvo Mara en una escuela, en la escuela de verano cuando antes de entrar a preparatoria, creo. No me acuerdo si fue no en si escuela de verano De primaria o de secundaria Pero el punto es que ya iba a cambiar de grado O sea, bueno, de nivel Entonces Charlie la encuentra y así de Es que pues yo también quería a Owen Pero le creo a Hannah y todo eso Y Mara se queda de Es que me duele el hecho de que utilices el pasado Para referirte a, referirte a mi hermano y empieza como que a tener una medio relación con... Eh, Mara, con Alex. Porque pues Alex se siente igual muy mal y todo. Porque es su mejor amigo. Y tampoco sabe a quién creerle. Entonces pues empiezan como que a salir. En el aspecto de que entienden lo que están viviendo. Y como que se están ayudando. Una especie de relajación para ambos. También está... ...de que sustituyen a... ...Mara era la capitana de eso de empoderar... ...era la líder... ...pero al hecho de... ...o sea, su tema principal de esa semana según... ...iba a ser la vestimenta... ...porque querían quitar el código de vestimenta femenino... ...que había en la escuela... ...porque decían de que únicamente... ...o sea, era algo súper, súper misógino... ...de que decían... ...pues es que distraes a los hombres... ...y los hombres son hombres y todo eso... ...entonces cuando Mara nada más dice... ...bueno, pues nuestro tema a tratar en la agenda... ...es lo del de código de vestimenta... Eh, ...sus compañeros se quedan de... ...no es por nada, pero creo que el tema más importante... ...que tenemos que discutir esta semana... ...es ayudar a Hannah... ...porque pues es un grupo... ...para ayudar a las mujeres... ...y lo que acaba de, pas de pasar... ...era algo muy serio... ...entonces... Eh, ...cuando regresa a casa... ...sus papás le piden que escuche a su hermano... ...porque su hermano... ...tiene que contar su versión... El problema es que pues, son gemelos... Y Mara reconoce y sabe... Todo lo que está pasando, sintiendo... Y todo, su hermano... Y la cosa está cuando su hermano cuenta su versión de la historia... Que es súper distinta a la de Hannah... Um, ella sabe que su hermano está mintiendo... Porque lo reconoce por simples pequeños detalles... Y dice, es que es mi hermano gemelo... Y se, hacemos exactamente las mismas cosas en cuestión de gestos y todo eso y sé que cuando yo miento hago eso entonces él no está diciendo la verdad y pues ahí entra muchísimo en conflicto porque supuestamente la mamá de Mara y Owen es igual muy feminista, liberal y todo, pero al momento de eso eh, Mara se da cuenta que su mamá sigue siendo bastante conservadora y el problema es que pues le tocó que su hijo fuera acusado de algo así entonces ya no sabía a quién creerle qué decidir y toda la cosa y pues el libro es muy corto, muy corto. Ya no puedo seguir diciendo más porque todo lo demás son spoilers. Pero básicamente todo el libro es el conflicto de Hannah. De que sabe que su hermano está. No de Hannah. De Mara. Que sabe que su hermano está mintiendo. Eh, ella también tiene algo que contar. Y no sabe cómo. Y también quiere apoyar a Hannah. Y también está pues. O sea. Más que la historia igual es todo lo que dicen Por ejemplo son, son frases pequeñas Que dicen de, es que ese es el problema En estas situaciones Siempre les creen a ellos y a, y a una mujer A una chica Nunca le van a creer en esto O sea, así tal cual lo dicen de A una chica nunca le creen Y Cuando eh, Mara va con Hannah para pues Hablar con ella y Ver si estaba bien y todo Lo más importante que se dijeron Básicamente fue, te creo Y en la vida real Igual, lo más importante Que necesita escuchar una víctima De violación o abuso sexual Es, te creo O sea, más que un Todo va a estar bien O ya pasó, cosas así Es, te creo Porque muchas veces No No lo consideran Tal como abuso o violación Por las respuestas que tiene el cuerpo ante esos estímulos Y así de, ay, pues lo disfruto y todo eso Pero pero no, él no significa no Entonces eso es lo más importante Decir, te creo Y está, está muy fuerte, muy muy fuerte el libro Y... Ay, ya llevo diciendo y, 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 y mucho, eh, perdónenme, si los aburro, pues perdónenme, pero ajá, el libro no tiene final feliz, eh, se los digo de, de anticipo, no tiene final feliz, eh, es una historia muy, muy cruda y honestamente creo que es un libro que todo el mundo debería de leer. Sin, sin dudar, o sea, omitiendo que digo eso, por ejemplo, con Percy Jackson, pero pues porque Percy Jackson es mi saga favorita, mi fanatismo y todo, este libro toca un mensaje que casi nadie se atreve a tocar um, tan de manera tan cruda. Sé que hay muchos otros libros que hablan al respecto de este tema, pero creo que este lo toca muy muy crudo y muy de una forma muy inocente, porque es en adolescentes y pues, en niñas, igual entonces que, y pues también tiene representación LGBT, que es un plus, y de hecho eso es lo interesante, o sea, al principio la premisa del libro cuando estás en el primer capítulo es el drama amoroso entre Mara y Charlie pero resulta ser que ese no o sea, el romance entre ellas dos es algo completamente de segundo plano, no es no es lo que hace que la historia fluya Sino que es lo que En cierta manera Distrae a Mara De sus propios pensamientos Y sus propios, tor sus propios tormentos Sus propios pesadillas y todo eso Y bueno, ahora sí, ya puedo decir el, Lo que estaba contando mi mamá Que pues Mi mamá tiene O sea Más um, Su opinión es como que Mejor que la mía en el aspecto de que pues mi mamá es mujer y mi mamá sabe lo que se siente, eh, desgraciadamente sabe lo que se siente, es que cuando le, se lo estaba contando justo hoy, que íbamos en el carro a hacer el súper, eh, le dije, ah, pues ya terminé el libro que me recomendó Andy, y pues está muy, muy fuerte, muy crudo y todo, y me dijo, a ver, ¿de, de qué va? Y ya se lo conté y todo, o sea, obviamente a mi mamá se lo conté con todo y spoilers Porque mi mamá, por alguna extraña razón, le encantan los spoilers Pero eh, al final le dije, es que lo que más me extraña Es que sea juvenil Porque pues está muy fuerte Y me dijo, es que ese es el problema Es algo muy fuerte y muy cruel Pero es algo que pasa desde que eres niña Y me quedé así de, ay, chale porque, o sea, así tal cual me lo dijo Que no importa Si eres una niña pequeña, si estás en Uniforme, o Si estás saliendo de clases eh, O estás en el salón de clases eh, No No importa, porque te va Te sucede, o sea Que no es, algo, no es algo Que se le desea a nadie, porque es horrible Y, pues Ajá, me dijo O sea, me dijo eso, que Pues Sucede más en jóvenes. Que ese es, el, ese es el principal problema. Que el abuso sexual sucede más entre jóvenes. Y el problema es que muchos... Muchos lo callan. Muchas lo callan. Porque... Pues... Está el miedo. De hecho, incluso es una frase en, en el libro... Que de hecho le tomé foto. Es que yo no pongo post-its. Ya saben, yo subrayo. <risa> pero A ver qué dice. Ah, sí, dice. Pero pasó hace tanto tiempo... Y lo único que puede salir de una confesión así es vergüenza por haber esperado tres años para abrir la boca. Y hacen mucho énfasis de eso en el libro. Que si sí, lo mejor es decirlo inmediatamente. Pero hay que reconocer que no es algo fácil. Que no puedes decir uh, o sea, tan fácil las palabras, la palabra violación eh, conjugada a un yo. O sea, es algo muy difícil de decir. Entonces, es el. También necesitas tomarte tiempo Para procesar lo que acabas de pasar Y de hecho una, una de las cosas que más me gustó en el libro Es, no se las estoy diciendo exacta Porque pues no me la aprendí de memoria obviamente Pero era algo así de Es que yo nunca, ah pues miren aquí está Dicen, es solo que nunca Quise ser esa chica, ¿sabes? ¿Qué chica? La del cuento de advertencia ay se me cerró. La del cuento de advertencia supongo La víctima no eres una víctima Eres una sobreviviente Y Pues sí, o sea Eso es lo importante, que eres una sobreviviente Porque pues muchas no pueden contar Que sobrevivieron Eso es algo horrible, aún peor Que no pueden contar que Pues O sea, no lo lograron Y O sea, eso es igual horrible El pensar eso de Es que yo nunca pensé que yo sería la chica de la que en esas, esas advertencias. Nunca pensé que me pasaría a mí. Y es, es horrible. Pero... No, no hay pero qué valga. Es, es, es horrible. Son, son cosas inhumanas. Que no se le deben desear a nadie. Y no se deben... O sea, si no se deben desear muchísimo, menos se deben hacer. Entonces, pues, ahí está... Un libro que los va a hacer pasar un mal rato, porque sí, eh, durante todo el rato que lo estoy leyendo, pasé muy mal rato. O sea, no me sentía bien, para nada me sentía bien este, leyéndolo, me sentía muy, muy mal. Eh, no lloré, no es un libro que te haga llorar, sino que es un libro que te hace sentir mal. Eh, que, creo que son cosas completamente distintas. O sea, sí, tenía nudo en, un nudo en la garganta y los ojos al borde de las lágrimas, pero aún así no lloré, porque era más el estar temblando por impotencia eh, que, que otra cosa. Entonces, ahí, es una advertencia, eh, pero sí, creo que todo mundo tiene que leerlo, y está súper corto, se lee muy rápido, eh, no creo que es un libro que se supere, eh, Sí, no creo que sea un libro que se supere y pues es LGBT, entonces <risa> eh, si quieren llorar un rato, ahí tienen Hecha de Estrellas por Ashley Herring Blake y pues sí, a llorar se ha dicho, entonces nos escuchamos la próxima semana amigues, los TQM y lloren mucho con este libro bueno eh, eh, tengan, sean conscientes con este libro de QM. Bye.